0: 节目开
1: 始之前，我们要来感谢三位学伴透过赞助连接赞助我们。这三位学伴是萱萱、阿三，还有一位匿名的学伴。然后阿三还有特别留言说，很喜欢你们的节目，希望这笔钱可以复利成长，让你们有
0: 动力一直做下去。谢谢这三位学伴特地透过赞助连接来赞助我们。每次收到学伴的赞助金，都觉得超级惊喜的，因为觉得说，哎、欸，我们制作出来的节目是真的有帮助到大家，然后也受到喜爱之外，还有学伴真的愿意透过行动来支持我们，都觉得非常感恩。那这些赞助金真的会好好被我跟 Shelly 拿来继续投资在经营理财学伴的 Podcast 或者是布洛格。又或者是其他平台上面，我们其实有收过蛮多学霸回馈是。除了喜欢我们的 podcast 节目内容之外，也很喜欢我们放在部落格上面的文字稿，因为可以在听完 podcast 之后回去复习，或者是可以在更详细的看完这些内容。所以这些赞助金很有可能在今年被当做我们升级主机来提高我们部落格速度的费用之一哦。那最后也要再次谢谢这些学伴的支持，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽！
1: 不晓得学伴有没有注意到，大部分人第一间房子的投期款都要存好久好久，但是有些人开始买第二间、第三间之后，买的速度就变得好快。那我也是最近这几年接触到比较多投资理财的资讯，看了一些发而提早退休相关的书，才知道原来他们是会拿已经取得的房子去转贷、增贷，弄出下一栋房子的投期款，所以买新房子的速度就越来越快。
0: 那如果你的名下有房产，就算你还没有还清房贷，还是能够善用房屋价值来做资金周转的需求哦。我们今天这集节目就会介绍三种房屋贷款方式：房屋增贷、房屋转贷、二胎房贷，让有明确资金用途的人可以了解这三种贷款的申办流程、利率、优缺点以及他们的注意事项。那我们就先来说说第一个房屋增贷。什么是房屋增贷呢？房屋增贷就是指你在还没有还清原本的房屋贷款时，还可以再额外增加房屋贷款的金额。也就是说，虽然你原先的房贷还没有完全还清，可是，在你需要资金周转的时候，你不需要卖房子，就可以先透过申请房屋增贷来向原银行额外申请贷款，多出一笔资金来做使用。那申请房屋增贷到底可以贷多少钱？贷款成数会有多少层？主要也要看下面的几个条件。第一个就是房屋的价值。你在申请房屋增贷之后，银行就会再次做房屋建价。所以，如果你的房子房价有上涨，那就有机会提高房屋增贷的额度。那再来也要看房屋的贷款余额，也就是说，看你还了多少本金。当你今天原先房贷偿还的本金越多，那银行再次审核房屋增贷的额度也会越高。那当然要看你之前房贷的缴款记录啦。如果你过去的房贷有过延迟缴款的情形，其实就会影响到房屋增贷的核准标准，也会去影响到你个人的信用评分。那只要你过去都有正常的还款，按时的缴纳，银行就比较愿意去核准你的房屋增贷。那最后当然也要看申请人的信用状况，因为银行在审核房屋增贷时会去调阅你的联征信用报告，检视你的负债比状况，来作为增贷金额的考核标准之一
1: 。那房屋增贷比起其他的贷款方式有什么优点呢？第一就是房屋增贷的额度比较高，没有月收入二十二倍的限制。如果学伴有去查过信贷的话，可能会知道信贷是有月收入二十二倍的限制，也就是说你最高能够贷款的额度没有办法超过你月收入的二十二倍。但是房屋增贷它是以房屋作为担保品抵押，因此在贷款额度上面就不会有月收入二十二倍这个限制。那第二个优点就是房屋增贷的利率比较低，比起。信贷啊、车贷这些借款方式，其实房屋正贷相较之下利率是比较低的。一般信用贷款的利率其实会跟嗯贷、呃、款的人他的工作稳定度有很大的关系。如果你是在军工教啊，或者是像那种上市贵公司做内勤，每个月收入是比较稳定的话，贷款利率可能可以低到一点六、一点七趴左右。但如果你是在一些中小企业工作，可能他可能会给你二到五趴左右的嗯、呃、利率。但是如果你是在一些，但如果你是没有工作啊，或者是公司不在台湾这些，它有可能就会给你6到十五趴的利率都有可能。那新车贷款的利率的话，可能就是两趴左右，而房屋增贷利率是在 1.5 趴到3趴之间。因此，如果你名下有房产又有调度资金的需求的话，使用房屋增贷的利率是比较低一点的。那再来就是，房屋增贷会有宽限期，贷款年限比较长。使用房屋增贷跟原先买新房去申请房贷一样，可以有宽限期，也就是一段时间只缴利息，那这样就可以稍微减轻还款的压力。那贷款年限的话，每一家银行给予的年限不同，但是最长大概是在2 0到四十年左右。那最后一项优点就是房屋增贷，它的审核快速流程比较简单，因为房屋增贷是向你初次申请房贷的，原本那间银行再次申请一笔贷款，所以审核的时间就不需要拉得太久，通常是在七到十个工作日就可以完成。
0: 不过，房屋增贷当然也有一些缺点啊。其中一个缺点就是它的审核非常严格。下面提到的这些原因都有可能在房屋增贷的时候造成你申办失败哦。第一个就是你的职业收入不明，因为如果你的职业通常是直接领现金的话，可能会因为你的收入不明造成申办房屋增贷时失败。那再来，如果你在申办的过程中，银行询问你申请房屋增贷原因时，你回答买房的话，可是会被视为炒房，造成银行拒绝申办你的房屋增贷哦。那再来，银行也会去看你的负债金额是否过高，如果过高，可能会造成还款有疑虑，也就会有机会去影响你房屋增贷的审核。那最后，银行也会去看你们的信用记录。如果你又或是你的配偶有过信用卡费啊、房屋贷款等款项的持缴记录。又或是有过债务协商退票这一些信用不佳的记录，也会有机会去影响到你们增贷的额度申办审核哦、喔。那除了审核严格之外，房屋增贷有另外一项缺点，就是房屋增贷的利息在你申报所得税的时候，并不能列举扣除。之前我们有分享过，在申报所得税时列举扣除额当中，可以针对原有房贷尚未偿还额度产生的利息。进行列举扣除，所以如果是透过房屋增贷产生的房屋利息，其实是不能在申报所得税时列举扣除的哦。不过申请房屋增贷也是有条件的哦，像是你的年纪必须在2 0到六十岁之间，房贷必须要有正常缴款，那你的房屋也要有增值，信用的记录必须要良好，你也要有财力证明，可以证明你是还得出这些增贷的金额的。那可能听到这些条件，有学伴会想说：难道65岁之后就没有办法用房子来贷款了吗？其实，在我们第71集的 Podcast。节目中我们有介绍过反向抵押贷款，就是针对银发族可以以防养老的贷款方式哦。如果针对反向抵押贷款有兴趣的学霸，也可以回去收听我们的第七十一集。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。
1: 那接下来我们就来讲讲申请房屋增贷的流程。那第一个步骤呢，当然就是要提出房屋增贷的申请啦。需要的文件会有土地建物所有权状，还有财力证明，跟近六个月房屋贷款缴款证明，以及身份证影本。那除了亲自到银行申请外，部分的银行也有提供线上申请的服务。那第二个步骤就是会。那第二个步骤就是银行进行房屋建价，大概会需要两天。银行会到房屋的地点进行建价，如果屋况不好，或者是附近区域有增加闲屋设施，就有可能会压缩整个房屋的增值空间哦、喔。那第三个步骤就是银行审核评估增贷条件，大概会需要三到五天。等银行确认房屋的增贷空间、市场价值后，就会评估你的信用状况还有其他条件，来确认是不是能够成功的申请增贷。那如果可以成功申请增贷的话，下一个步骤就是签约对保，大概会需要半个工作天。等银行确认房屋增贷核准后，就会请你到银行进行签约对保，也会在这个时候向你确认可以增贷的额度啊、贷款利率、贷款年限这些细节。在对保的时候，你会需要准备双证件、拨款存折、硬件、土地建物所有权证正本这些文件哦、喔。那第五个步骤就是设定抵押，大概会需要两个工作天。房屋增贷虽然不用重新设定抵押权，但是会需要请代出去地政事务所把这笔资料新增上去，确认新增成功后，就会拿到一份新的土地建物成本资料。那最后一个步骤就是银行拨款啦，大概会需要半个工作天。跑完前面五个步骤后，银行就会把这次增贷的金额拨款到你的账户里头喽。那房屋增贷从申请到真正拿到贷款，大约会需要
0: 七到十个工作日哦。那讲完房屋增贷，我们就来分享第二种房屋贷款方式，也就是房屋转贷。房屋转贷其实就是把原本的房贷从 A 银行移转到 B 银行，把剩余的房贷交接给 B 银行这间新的银行做承接。那因为房屋转贷，它其实就跟原先申请房贷一样，流程需要重新跑一遍，所以非常耗时。因此，通常会建议，如果你要透过房子去申请贷款，顺序会先从房。房屋增贷，再考虑房屋转贷，最后才去评估二胎房贷。那你可以从下面几点去考虑看看，你要不要做房屋转贷？第一个就是，当你原先的银行贷款利率过高的时候，你可以先和原银行去讨论，他们是否愿意降低贷款利率。那如果原先那如果原本银行不愿意调降利率的话，那你就可以评估房屋转贷。毕竟，如果是贷款一千万的房子，利率降低一趴，也会省下十万块的利息。那第二点就是，当原银行没有办法增加贷款年限的时候，你就可以考虑看看要不要做转贷，因为转贷之后就可以重新延展房贷的年限，也可以重新提供宽限期，让你在宽限期的时候只需要缴房贷利息就好了。所以，如果原先的银行它没有办法去增加贷款年限时，你或许就可以考虑看看房屋转贷。那第三点就是原银行的增贷额度太低。如果你想要在原银行去做房屋增贷，可是发现他们给你的增贷额度金额太低的时候，你或许就可以考虑转贷，因为新承接的银行他们也会重新的做房屋建价，有机会你可以拿到更高的贷款额度。不过，因为转贷就需要重新跑一次申请房贷的流程，也就是说，你过去申请房贷所支付的那些手续费、规费，全部都要重新缴纳一次。除此之外，你还需要看看你原本的银行有没有违约金的条款，转贷需不需要支付违约金？因为一般的银行，他们房贷会有绑约的期限，大部分绑约的时长大概是两到三年左右。所以，如果你想要提前清偿或是做。房屋转贷，又或者你是要卖屋需要解约的话，那你就必须要支付违约金。那这笔金额大约是房贷金额的零点五趴到两趴左右。那除此之外，还会有政府的规费啊。那这部分的费用大约会是转贷金额的零点一二趴，还有额外需要支付的代收费、涂销费。这笔金额大约会在四千块到八千元左右。那剩下来还有贷款的手续费，包含房屋的建价费啊、账务的管理费、征信手续费、转贷代偿费等等。那这些费用加起来会在 5,000 元到1万元不等。所以，假设你的房贷金额是 1,000 万，原先银行的利率是两趴，新承接的银行利率是 1.5 趴，那你转贷之后一年可以省下大约5万元的利息。那算一算，如果你转贷之后，然后省下来利息跟你上面转贷的成本相差并不多的话，那或许你就不要做转贷，也不用白忙一场喽
1: 。那房屋转贷的流程其实跟增贷差不多，一样第一步就是要提出申请，然后再来就请银行进行房屋见价，接下来银行就会评估你的贷款条件。那如果你需要在转贷的时候顺便申请真贷的时候，银行也会在这个时候评估你的增贷条件。等银行确认房屋转贷核准后，下一步就是签约对保啦。那签约对保完之后，下一步设定抵押就会跟增贷有蛮大的差别哦。因为申请转贷之后，需要将转贷银行这笔贷款资料。设定在成本上面，那它的顺位会在你原本的贷款银行之后。那这个时候承接你转贷的这个银行，它就会代替你去缴清在原本银行的房屋贷款。那你就可以向原本的银行索取清偿证明，拿到清偿证明后，就去地震事务所涂销原本银行的抵押权设定，然后你就可以请领一份新的土地及建物成本。新成本上面的他向权利部就会是新银行的资料喽。那最后一步就跟之前一样，就是银行拨款，你就拿到钱啦
0: 。那讲完房屋转贷之后，我们要来介绍最后一个贷款方式，是二胎房贷。二胎房贷就是在已经把房子抵押给 A 银行来贷款之后，再次把房子抵押给 B 银行来申请贷款。因为房子会再次的被抵押，所以就有二胎第二顺位支撑。那对银行来说，二胎房贷的风险比较高，所以在审核你可以。透过二胎房贷贷多少钱时也会比较严格，二胎房贷能够贷款的额度就会比较低，通常是以房屋价值扣掉你第一次房贷的金额，剩余的这个房屋残值才会再按照生贷人的才会再按照你的信用状况等条件去核定二胎房贷。银行愿意给你的贷款乘数，所以二胎房贷它能够贷款金额就会是房屋的残值乘上银行愿意贷款给你的比例。那目前银行提供二胎贷款的利率大约是落在三点五趴左右，最高愿意提供给你的贷款额度大约是五十万到三百万之间。那二胎房贷有什么优点呢？它的贷款年限比起信贷来的长，通常是七到十年，而且它的申办速度比较快，所以会适合有短期资金需求的人。另外，它的违约成本比较低，你在绑约一年之后就可以提前做清偿。还有它的申办成功几率比较高，因为比起信贷，它有房子作为担保品，所以比起信贷会更容易申办。不过二胎房贷当然有一些缺点啦，就是它没有宽限期，因为比起房屋增贷、房屋转贷。一般来说，二胎房贷的还款年限是七到十年，所以是比较短的嘛。那大部分银行就没有提供这个宽限期，也就是说，每一期你必须要缴纳二胎房贷的贷款本金跟利息。所以在申请二胎房贷之前，你务必要注意自己的还款能力哦。那再来，二胎房贷它的缺点还有贷款利率比较高，因为二胎房贷就是把房子以第二顺位来去抵押给银行来做贷款。所以银行要承受的风险也会比较高，它给予你的利率当然也就比较高。不过，因为二胎房贷没有宽限期，又利率比较高，这些缺点，所以如果可以用房屋增贷或是房屋转增贷来选办，建议你们还是先去问原本的银行可不可以这样做。但是，如果你是工作是领现金的族群，又或者是这阵子的信用状况比较差，但还是需要临时的资金来做周转的话，你再来考虑二胎房贷哦。谢谢你在忙碌的生活
1: 中。愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目
0: 被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram Social、理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线房屋转贷增贷，平法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线房屋转贷增贷，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范，我们下次见，拜。Bye
1: 我最近生活中有一件大事，但是我想应该有听到这边的学霸。蛮多人都已经知道这件事情，就是我们家最近买车，因为我其实。虽然拥有驾照已经好几年，但是里程数非常低的一个新手驾驶。那，嗯、呃，上次研究一番那个保险之后，我们最后是选了乙式的车体险。所以说，如果不小心发生什么撞到啊，不管是自己去撞路灯，还是跟别人对撞，是可以赔的。可是，当然还是尽量避免发生这样的事情比较好嘛。嗯。所以在昨天，我们就车子还没有拿到，所以我们就先去那个艾润租车借了三个小時。然后现在 i r e n 有那个，就是有一个什么安心什么什么的选项，就是一个小时多五十块或六十块，他好像会按照你租车的记录来去算。然后我昨天算，他好像是一个小时多六十块的话，可以加一些保险，就是如果发生刚刚讲的那些不幸的事情的话嗯嗯，就可以赔这样子。所以我就去路上练习开车三个小时，然后呃，前一个半小时嘛。就比较有点可，嗯、可怕嘛。就是整个至少至少我老公坐在副驾驶座，他一直觉得没办法放松。那其中一个原因，我觉得不完全是我的错，但是可能也有算一部分是我的错，就是那个档啊，它好像是可以。字牌也可以，手字牌还是什么吧，就有一个 M 的模式，然后 M 的模式的话，它的那个引擎转速就比较高的样子，但是它跟 D 很接近，所以我一开始就是弄到 M， 然后就觉得好奇怪，就是。之前的话，如果油门放开，还是会滑一大段，除非我有踩刹车。可是它油门放开，很快就会降速降得超低，都快停了。然后平常在踩油门什么的时候，也会觉得整个车子嗯嗯嗯很大声，就想说，哇、哦，是因为这个车子是比较可能比较低阶的车子，就会这么吵嘛。然后就前面一个半小时。呃，我自己虽然觉得有点困惑，可是我总觉得说，啊，我就是手刹车都已经放啦、啊，然后什么的，我就想说，还是这台车就这样吧。嗯、但我老公在旁边就一直觉得很困惑，所以他就跟他朋友求助，然后他朋友看就说，啊、呃，我们是调到那个就是手自排那个 N 的模式、嗯，所以给他调去低之后就。就是整个好多了，然后我就是问他说：“那你的焦虑指数降低嘛？」他就说：“大概打了八折。Oh. ”然啊，那其他就还是我个人的技术的部分造成的。然后，但是后面，嗯、呃，哦对，然后我们就从家里去外面绕一绕，然后。还有顺便做一些有意义的事情，例如说回我的娘家去，嗯、呃，把茶叶拿回娘家，然后拿一些东西回来现在的家。然后因为在现在家我们有停车位，所以我就有在顺便练习在我们的那个停车场停车这件事情。嗯，而且这个对我来说其实算是什么超过的练习，因为。之后我们的车会有那个什么三百六十度的环境，反正有一些辅助让我更好去停车。可是我们租的那个 Iron 就没有，所以但是我还是没有完全按照我自己的，靠我自己啊，就是还是我老公下去，然后跟我说啊，我要怎么左边一点、啊、右边一点那些的。可是哎，就是在有。嗯，派老公去当环境，然后还有只是说我现在应该要往左边打，往右边打，情况下就有完成练习跟拿东西这些有意义的事情。嗯，然后嗯，然后之后我们就有再开出去，然后还去永和豆浆，而且路边停车，然后去永和豆浆吃了一下东西，然后什么，最后时间快到的时候就开回那个可以挨人的那个停车场。然后那停车场其实蛮空的，然后我们又还有可能二三十分钟，然后我就说好，要不然我就在这个停车场再练习一下停车吧。所以说然那停车场整个可能二三十个位置只停两三辆车吧，就大部分的格子都是空的。然后我就说啊，那我现在去练习停那个最角落的，然后我要假装其他的就是其他的车位都有车，然后只有。就是那个最角或那个可以停，所以也不能说就是、欸、因为旁边都是空的，我就在那边乱撸什么，又要小心按照那个路开。然后我在开的时候，老坑就说：“小心喽，隐形的车子们
0: 。<笑>
1: ”<笑><笑>之类，反正就是嗯，就在那个车格上面练习好几次，两三次吧。然后之后再停回去，就是比较接近我们一开始。停的，就是一开始拿到车的那个位置，然后停。我一停的时候，就是，嗯、呃，因为旁边没车，所以我也没什么感觉。但是如果旁边有车的话，我就是没办法打开自己的车门的那种，所以就有再回去，再重新移到，嗯，让它靠的比较中间，这样，嗯嗯,嗯，就是整个练习的旅程
0: 不错啊。其实我记得你刚拿到驾照的时候那一阵子，你有开车载过我、欸，我不知道你有没有印象。
1: 对啊，你也是属于大胆型
0: 的。可是那时候我觉得还 OK 啊。然后后来不知道为什么，而且呢也
1: 是一个没什么辅助系统的旧
0: 车。对，然后不知道为什么后来你就很少开车吧。然后我就再也没打过。然后你就变不会开车，原因
1: 就是,因,就是因为那台旧车后来被我妈报废了，就对。然后他去买了一台很贵的车然，然后那台他就,他就没有让我练习，我也不敢练习。所以我就变得更少练习机会。虽然有时候用我爸的车练习，可是，嗯，他可能不在时间比较多啊，或者他们两个都不太想陪我去练车啊什么的，所以就变得很少练习。
0: 嗯，没错。嗯，对啊，我觉得练车的确是就是只能慢慢练，然后一开始就会超紧张。像我之前大学。嗯、呃，我要我要升大学那个暑假，我是去考驾照，然后考完之后，我妈就蛮常让我开车，然后我跟我妈还有我姐，就是有时候就会开从我们家开车去我大学的那个城市，然后。那时候好像是我第一次开上高速公路吧，我整个爆紧张，所以那一段路好像差不多一个小时，我都是用非常用力的力气在抓紧那个方向盘。然后开到那个我的宿舍的时候，我整个就累到爆，我手超酸的、欸，因为我才是抓太紧，然后我真的非常紧张。然后因为那时候我好像就是第一次开开高速公路嘛，所以之前在。呃，非高速公路的区域，我都是开比较慢，就是五六十，所以我没有要一直开到就是九十啊、一百这种速度过，所以我一开始就很紧张，然后在那种速度下，不是你方向盘稍微晃一下就会就是偏移的蛮厉害嘛，因为车速很快，所以我那时候就没有开高速的过程，我就按照我可能平常开在我们家附近巷子的那种。转弯的那种幅度去动那个方向盘，就会变得偏移非常厉害。所以我说一下偏左，一下偏右，一下偏左，一下偏右。然后我姐就在后面尖叫，就这、是、一段还蛮惊险的练习过程。但他们都还活得好好的。但我就觉得你妈那样很好啊，我妈就
1: 不会一直想要陪我去练，然后我爸是完全不要，除非他喝酒了。哦，原来如此。所以我有开过山路下山，然后
0: 那时候可能就是因为我爸已经喝酒。<笑>对啊，反正就是开车人多练，也没什么别的方法。但是听起来你已经可以路边停车，就还蛮厉害啊。
1: 因为那个车子，它
0: 是因为那个车位，它是就是前后都没有独立的一个哦哦， oh, 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 是这样啊。<笑>因为我记得我开车好像一两年了，我还是至少一年多了，我还是觉得路边停车非常困难，所以我还蛮常就是卡在路边停车，然后路人都得等我的一个情形。你说现在吗？还是不是现在？就是开车一两年之后，我还是会这样。但是后来就进步了嘛。我是说，就算我开了一两年之后，我还是常常路边停车觉得很不顺。然后，比如说跟我姐，然后跟她男朋友在一起的时候，可能一开始是我开，然后到路边停车，我就會叫她男朋友帮我停<笑>
1: 。哎、欸，那你先，那你开车就是
0: 从开车到现在，你有出过车祸吗？嗯，有一次，但是那一次就是非常的。诡异，我也不知道发生什么事情，但很好显是那时候，因为我还很年轻，就是刚学开车完没多久，然后后来就开我妈，诶、欸，开我爸的车吧，然后呢，我就给他路，我就给他撞到了，然后。其实离我家那时候离我家超近，就是一个巷子要转出来，然后转出来的时候，我妈可能就觉得我转的不够弯，或者是还是我转的太弯，还是怎么样，然后我妈就是很激动，她就开始大叫，然后她大叫一声就吓到我，然后我的脚就就是更用力踩那个油门，然后就撞到路边的那个行道树什么的，就整个给它撸上去。轮胎卡在上面、嗯，然后刚好我家旁边就有一个修车场，所以他们就很迅速的把车调走维修什么的，就就是这样。没撞到其他车比较好，要不然很麻没有啊，就自己去撞路边啊。但是我就觉得，我妈要是不那么激动，不要吓到我的我根本不会踩那一下油门，根本就不会撞到，所以我就觉得很很委屈吧。<笑>就是为什么你要开车、嗯，然后这样子尖叫吓到人？对，是这样、嗯啊。然后我们去练习完车子
1: 回家，在搭电梯的时候，我就问我老公说：“我带你去兜风。<笑>”就，而、欸、我老公说：“不，我说，哎、欸，我就说你有兜风的感觉吗？”他就说：“嗯，最后半个小时到一个小时，如果硬要说的话，他也可以勉强说有。<笑><笑>啊”
0: 真搞笑、嗯、哦，还不错啊、嗯。那你们什么时候会拿到车
1: ？
0: 可能是出国回来之后吧。哦，因为我因为你们，因为你上一集在分享那个车险的时候，我以为是你们还在评估，没想到你们已经买。我们今天签约的。哦，这么这么新的消息，嗯、好，没关系，反正就是不久后我就有新车可以搭了。对啊，你也可以陪我去练习。我先。把这个工作交给你老公<笑>。哎<笑>、
1: 欸，我之前那个超级新手的时候，你就已经搭过我的车了、喔。可是你那
0: 时候是至少是你在驾训班，可能练了一两个月之后你再开啊啊！你现在是好几年都没开，这很可怕、欸。
1: 我刚刚已经开，我昨天已经开三个小时啊。
0: 没关系，你先练一个月之后再说。而且我去
1: ，<笑>而且我去美国应该也会开，如果其他人不反对的话。真的假的？
0: <笑>好，好啦，应该还好吧，又没有
1: 其他人。嗯，车上很少的
0: 话，我就可以开啊。路上车很少。我不知道，他交给你老公评估，他可以就可以。嗯
1: 哎、欸，那我上次有没有说，就是我去试车的时候，然后试一试，嗯，就我要停下来，就、就是我试完了，可能换，嗯，我老公的朋友开看看还是怎样的，然后我就问，我已经离开驾驶座了，那我又问业务说，哎、欸，有没有其他人在试车的时候撞到东西？<笑>他就说，哦、有啊，<笑>然后我就说。那怎么办？他就说，如果他们没有买的话，就会全赔啊；如果有买的话，公司可能就会睁一只眼闭一只哦， oh. 但是我是没试到啊，就我是没撞到啊。可是听你刚刚那个拒绝态度，觉得那个业务可能想说出来，工作也是富贵险中求吧
0: ？<笑>真的，嗯，我想到之前我去试乘 Tesla 的时候。我也是超害怕的，因为毕竟那么贵，然后他又一直叫我加速，一直叫我加速，我真的超害怕的，所以我就不敢加速，<笑>我怕我真的撞到。那你试乘的体验怎么样？哦，就觉得还不错吧，但是那时候就只是，就是他们那时候好像在三创就在招试乘人，可能这样他们才会有一些业绩之类，我就想说，哎、欸，好啊，去试试看，但我根本没有买。嗯。